0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Jonathan Barrios, nuestro coach de desarrollo humano. Qué gusto tenerte por aquí Muy y bueno. en una época tan, tan importante, ¿no? Sí, cuando justo supuesto. todos estamos
0: cerrando un ciclo de una forma o de otra. Sí, claro. Y sobre todo, ¿cómo cerrar el año? Eh, estamos cerrando ciclos, sí, efectivamente, pero también tenemos que entender cómo, cómo aprender a cerrar el año y los años. O sea, sí,
1: no es solo ya terminé mi año, ya hice mi reflexión. Y el que venga. Exacto. Y hay gente
0: que ya está pensando, ya quiero el 2024, cuando hay que recapitular lo que hemos vivido durante este año y por lo menos hay que entenderlo desde dos perspectivas. A ver. Una, desde el agradecimiento. Y esta perspectiva de agradecimiento es qué cosas eh, realmente valoras de las que hiciste durante este año. Muchas veces, y lo que hemos hablado aquí en el programa, es que nuestro enfoque se va en las cosas que no hemos hecho, uh-huh. que no hemos logrado. Y desafortunadamente, todo ese enfoque es para pasarlo al siguiente año. Y entonces ya estamos presionados, ya estamos Ajá. pensando en el próximo año, sin antes recapitular qué sí hicimos bien, okay. qué sí nos podemos aplaudir. Y una de las cosas que podemos hacer es darte un agradecimiento por cada mes. Ok. De las cosas que hiciste cada mes Ok
1: Un apapacho, ¿no? Un abrazo Este mes logré esto
0: Este otro mes logré esto Otro Exactamente Eso es una parte Digámoslo así Verte desde una mirada apreciativa Apreciar las cosas que sí tienes Yo espero Que tenga la suficiente memoria Para recordar Lo que hiciste durante estos meses pero simplemente pon atención a las cosas que pudiste hacer, a las cosas que estuviste en el proceso. Uh-huh. Y muchas veces cuando nos enfocamos en el agradecimiento, lo que estamos haciendo es valorar. Y lo que valoramos son tres cosas. Lo que sí hacemos, uh-huh. lo que sí tenemos y lo que sí somos. Okay. Y los obstáculos para a veces no agradecer es que somos demasiado perfeccionistas. Uh-huh. Y el perfeccionismo es lo que no nos brinda esa posibilidad de agradecernos. ¿Es malo ser perfeccionista? Es, una cosa es ser, buscar la excelencia uh-huh. y otra cosa es buscar el perfeccionismo. Uh-huh. Buscar la excelencia es ser mejor. El perfeccionismo es lo único que te lleva a la frustración, porque perfecto nunca vas a lograr ser. Nadie, yo creo, ¿no? Y eso llega a tener un trastorno. Uh-huh. Y evidentemente nos genera una cantidad de consecuencias. Uh-huh. Entonces, cuando tienes una mentalidad perfeccionista, te conviertes en una persona frustrada, tensa y evidentemente con un problema de poca aceptación. En cambio, si buscas la excelencia, es buscar el mejoramiento, 1% cada día. Y ese buscar la excelencia es muy diferente, porque eso te lleva a la motivación. Y algo que debemos entender es, ¿en qué cosas fui perfeccionista? Bien, si ya hablamos el tema del agradecimiento, el otro punto es el tema del perdón. Ok, o sea, perdónate por todo lo que no salió Exactamente okay. Mira, yo creo que hay dos tipos de perdón El perdonar a otros y perdonarte a ti A veces, a veces resulta más fácil perdonar a otros que perdonarte a ti Así. Es. Y el perdón es un proceso, no son palabras No es un momento, es un proceso que se da Te puede durar días, puede durar semanas, se puede durar meses El proceso de perdón es perdonarte a ti que es el más complicado y es darte cuenta a ver en dónde tengo que ser mucho más amable conmigo mismo en qué aspectos cuando me equivoco qué me digo cómo me podría apapachar en vez de decir de qué güey
1: soy exactamente
0: <risa> después todas las friegas que yo mismo me digo y que evidentemente por eso la gente se enoja con los demás porque se ha dicho tanto qué güey soy uh-huh. que cuando alguien le dice oye qué güey te viste <risa> No, estás enojado ya por todas las veces que te dijiste, güey, y cuando alguien te dice algo, te detona todo eso que te dijiste. Y eso tiene que ver con una poca capacidad de perdonar. Perdonar es reconciliarte contigo. Es darte cuenta y decir, ok, eso es lo que tengo que arreglar, pero sin atormentarme. Ok, o sea, esto es lo que tengo que corregir, pero sin achacarle más. Porque lo único que estamos fomentando cuando somos perfeccionistas, cuando no nos perdonamos, es activar nuestro crítico interno. Y el crítico interno ahí está.
1: Sí, es un dolor de
0: espalda. (risas) Cualquier cosa que hagas mal, ahí va a estar. Entonces es importante darte esas pequeñas palabras de amabilidad. Un ejercicio es, ¿qué cosas te podrías decir amables que contradigan el aspecto crítico interno que tú tienes? O sea, esas cosas que tú te dices internamente críticas, uh-huh. ¿cómo las puedes contrarrestar con algo amable para ti? Ejemplo. A ver. Si tú te equivocaste en el trabajo y dices, ay, no puede ser que siempre haga lo mismo, soy un idiota, soy un torpe. Ok. ¿Qué podrías decirte? Sin engañarte. Es desde mm. la aceptación.
1: Lo pude haber hecho mejor. Ok,
0: lo pude haber hecho ¿Puede mejor. Ser? Me tengo que concentrar más en esto. Me tengo que concentrar. Este, tengo que enfocarme en esto. Voy a dejarme de distraer en estas otras cosas. Me voy a enfocar. Pero si le agregas este aspecto más crítico, uh-huh. el, el problema se agranda más. La atención la tienes y el nivel de frustración es la que vives constantemente.
1: En que para cerrar mejor este año debemos de
0: agradecer, de
1: perdonar a los demás
0: y a nosotros. ¿Y qué más, John? Hay, hay dos cosas que tenemos que poner mucha atención. Una es la capacidad de aceptar. Tenemos que aceptar lo que sucedió. Hay una frase que dice, lo que resistes persiste. Lo que resistes, persiste. persiste. Okay. Pero también hay otra frase que dice lo que aceptas transforma. Okay. Si empiezas a aceptar las cosas, ya tienes un 50% para empezar a arreglar aquello que aceptas. No puedes arreglar nada si no lo has aceptado. Si estás negándolo, si estás resistiendo a que eso no sucedió.
1: Es que hay, hay gente que no quiere arreglarlo, ¿no?
0: Que prefiere seguir en la negación. Exactamente. Entonces lo importante es la aceptación. Que tu punto en este año para cerrarlo Aceptar las cosas Va a venir el siguiente Para cambiarlo Pero primero acepta Y en la aceptación va a venir quizá algo de dolor Sí, claro Pero es importante aceptarlo Porque es el primer paso para empezar a arreglar una situación Y el último es cuida tu actitud Cuida tu actitud Antes que tu comportamiento Está tu actitud ¿Y qué es la actitud? Es la predisposición interna Que determina mi comportamiento ¿Cómo vas a estar en Navidad? ¿Cómo vas a estar en Año Nuevo? ¿Cuál es tu actitud? Si tu actitud es estar de malas, como dicen Grinch, uh-huh. criticando, eh, maldiciendo... Eso
1: es lo que vas a tener
0: de regreso. Esa es la actitud. Así es. Entonces, la actitud es la predisposición interna que va a determinar tu comportamiento. Y es importante que la actitud nos lleve a ser un poco más positivos. Ojo, ser positivo no es pensar en bonito. Ser positivo, como decimos, el pensamiento optimista es optimizar tus recursos. Es decir, de lo que tengo mucho o poco, ¿qué voy a hacer? De eso que me sucedió, ¿qué voy a hacer? Ese es un pensamiento optimista. Un pensamiento realista simplemente es ver la realidad, pero un pensamiento optimista, desde una actitud optimista, es de esto que me está sucediendo, ¿qué puedo hacer de bueno? Bueno. Lo que yo les quiero compartir, y eso es una de las cosas para cerrar el año, que esto que hemos hablado. Porque eso de los rituales sí funcionan. Es hacer rituales. Eh, los rituales se ha, se ha visto, y a lo largo de la ciencia dentro de la psicología, se ha visto que son importantes. Uh-huh. Y uno de los rituales que he hecho durante 10 años... Y sí
1: mejora la energía de las sí, personas, definitivamente.
0: Sí. Y es un ritual, créanme que no tiene nada esotérico ni nada religioso, pero sí tiene algo de eh, un crecimiento personal. Y eso lo he hecho durante 10 años y me gustaría compartírselo con ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar dos hojas blancas uh-huh. y un sobre.
1: Espérate, voy a contar. Dos hojas dos blancas. Dos hojas
0: blancas y un sobre. Ajá. Esto lo voy a poner en mi Instagram, okay. Jonathan Barrios Bustos. Nos
1: tagueas para que te compartamos. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y por favor escríbame y me digan, Jonathan, quiero ese ritual y se los mando en PDF con los pasos. Okay. Para ahí les voy a contar los pasos. Primer paso es, en una hoja blanco vas a escribir... Todos aquellos errores, contratiempos, proyectos que no pudiste acabar, eh, digámoslo así, todo aquello que no te dejó estar en bienestar. Escribe todo aquello que no te dejó estar en bienestar.
1: Errores, contratiempos, todo lo que no te dejó Todo aquello
0: que no te deja estar en bienestar ahorita para cerrar el año. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa hoja? Una vez que escribiste eso, vas o a quemarla o a romperla. Y en el momento que la rompas o que la quemes, con precaución si la vas a quemar. Pero mientras vas rompiendo, lo vas agradeciendo. Porque eso que te pasó, esos fracasos, esos errores, todos esos contratiempos, también te hicieron crecer. Entonces, desde desde esta actitud de agradecimiento y de perdón, vas a ir rompiendo la hoja. O quemándola. O quemándola. Y vas a ir desechándola. Bien. La segunda hoja. Segunda hoja. Vas a utilizar las dos caras de la hoja. La primera cara es, vas a colocar... El año, año 23, 2023, y te vas a hacer tres preguntas. Vas a responder a tres preguntas. Uh-huh. La primera pregunta es, ¿de qué estoy más agradecido este año?
1: ¿Sin escribir la pregunta?
0: Sin escribir la pregunta, okay. simplemente puedes colocar la respuesta. Ajá. Número dos, ¿cuál es un logro o cuál fue tu logro más importante este año? Okay. Puedes tener varios, puedes poner los, los diferentes logros, pero escribe un logro les cuesta más, te, te está más agradecido. Uh-huh. Y la tercera pregunta es, eh, ¿cuál es algo nuevo que has aprendido durante este año? Algo nuevo. Algo nuevo puede ser una habilidad, puede ser una materia, puede ser un tema que has aprendido durante este año. Uh-huh. Bien, ¿ya lo escribiste? Ahora... Corre porque pasa nos queda un minuto. A la siguiente parte, a la siguiente hoja y vas a te- responder a tres preguntas. Okay. ¿Cuáles son tus proyectos más importantes para el próximo año? Uh-huh. Ahí ya pones 2024. 24. Número dos, ¿cómo te visualizas para este próximo año? ¿Cómo te visualizas? Y número tres, ¿qué quieres hacer por los demás para el próximo año? Esta es una muy buena pregunta. Esta hoja, una vez que respondas a esas tres preguntas, la doblas, la pones en el sobre, pones diciembre 2024, la vas a sellar y la vas a abrir hasta diciembre 2024 para ver si realmente cumpliste aquello que colocaste. ¿Ah? Si quieren los pasos, escríbanme sí, en mi Instagram porfa. Jonathan Barrios Bustos con J- Y con gusto con un... se los comparto J-H-O.
1: Jonathan Barrios Bustos Allí nos va a compartir este ritual Para que lo leamos y lo hagamos con mucha calma Jonathan, muchísimas gracias, gracias a ti. Arroba Jonathan Barrios Bustos
0: El podcast de Mariana Santiago Tu conductora de confianza